0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão, que possamos juntos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, sobre as lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. No programa de hoje, nós temos a alegria de contar com dois companheiros, dois valorosos companheiros divulgadores da doutrina espírita, e é com grande honra que nós convidamos o nosso amigo Francisco Mourão para integrar o nosso quadro, para iniciar, contribuir com as nossas reflexões. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer mais uma vez estar aqui entre vocês para que nós possamos continuar aí sempre estudando essa maravilhosa doutrina.
0: Sem dúvida alguma, um grande prazer, uma grande alegria. Para mim, sobretudo, uma imensa oportunidade de aprendizado, de estar com pessoas sempre eh, estudiosas da doutrina, né, que sempre contribui muito para o avanço do nosso entendimento de certos assuntos que tanto nos afligem. E, aliás, hoje falaremos sobre família, que é um assunto maravilhoso de se falar, mas também que traz consigo muitas aflições, eu tenho certeza disso. E é nessa, nesse mesmo clima de alegria que eu convido o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes. É uma satisfação grande estarmos aqui reunidos por um momento de estudo do Espiritismo, e o assunto é palpitante, porque família desrespeita todos nós.
0: Sem dúvida alguma. É... Boa noite a você que nos acompanha. Nossa gratidão a você, lembrando que esse programa é feito para você e é mantido por você. E eu sempre lembro aqui que você, é... como eu digo, o programa é mantido por você. Então você que deseja ajudar de alguma maneira, depositando qualquer valor, o número da conta está passando aí, na sua tela, tá? É, tá? No nome de União, Rádio Web, ou Wilson Roberto Garcia, o que vai aparecer para você. E já fica aqui a nossa gratidão a todos vocês que têm contribuído para que nós possamos manter a nossa atividade no ar. Durante a pandemia, a gente trabalhou exclusivamente pela internet, transmitido pelo YouTube e Facebook, mas né, já estamos retornando ao estúdio, Lembrando que lá nós temos né, os custos para a manutenção do estúdio, manutenção de internet, aquisição de equipamentos, né, condomínio e outras coisas mais que são necessárias para se manter uma atividade dessa natureza. Por isso, nós agradecemos novamente pela contribuição de cada um de vocês. E pedimos também, olha, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se, mande uma mensagem dizendo um olá para esse número que está aparecendo aí na sua tela. É o 98877... 80 22 mandando uma mensagem para esse número de WhatsApp você vai se cadastrar no, no nosso na nossa lista de transmissão veja não é um grupo de WhatsApp tá não tem conversa, é uma lista de transmissão, onde nós vamos mandar para você os links de todas as atividades que a USE Piracicaba promove aqui na cidade. Então, tudo que a USE, é um palestrante de fora que vem, um, um, um programa Visão Espírita, um outro programa que vem ao ar, uma entrevista interessante, a gente sempre vai mandar para você ali. E não só né, somente de uma casa espírita, mas de todas as casas espíritas afiliadas, se você tiver cadastrado aí. 9887. 8022. Falando em UZI, o nosso agradecimento à UZI Intermunicipal de Piracicaba, uma instituição sem fins lucrativos que agrega mais, congrega mais de 30 centros espíritas em Piracicaba e região né e, e atua de forma a orientar as atividades dessa casa e também a produzir diversas atividades aí como o curso de oratória espírita, o portal Espírita, né? Usepiracicaba.com.br, o periódico O Aralto, o periódico bimestral. Aliás, temos novidades, não é Álvaro? O Francisco não sabe ainda, mas o Álvaro já sabe. Temos novidades. A próxima edição do jornal Aralto, daqui a alguns dias, já está em nossas mãos. Já está chegando lá na livraria. Já vem em cores, né? Tá muito bonito. Tá reformulado, repaginado, com os colaboradores aqui, os palestrantes aqui da cidade, da região. Então é com muita alegria que a gente anuncia e agradece a Uzi Piracicaba, que é a instituição que mantém hoje né, o programa Visão Espírita. Agradecemos também a Uzi de Santa Bárbara do Oeste, que é a instituição que criou lá atrás, em Santa Bárbara, ainda o programa Visão Espírita. E, falando em Uzi também, aproveitamos para convidar você para conhecer a Livraria Espírita da Uzi. Se você ainda não conhece, Fica aqui no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, na Loja 5, bem aqui no centro mesmo. Se não conhece, faça uma visita, são centenas, milhares de títulos. Se você gosta de livros de estudo, de romances, tem tudo lá. E agora nós temos também um, um sebo, né? Que Você encontra livros usados com um custo excelente, a partir de 10 reais você consegue se manter atualizado na Livraria Espírita Allan Kardec. Falando em livraria, se você está em Santa Bárbara do Oeste, passe lá também na Banca do Livro Espírita, na Rua Dona Margarida 834, ali no centro, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. Muito bem. Dados os recados, eu quero convidar a todos para a gente ouvir a prece suplicar na doce voz da saudosa Terezinha Oliveira. Vamos a ele. essa prece, falte-me tudo, mas não a fé. Eu vou lembrar do, do poeta que agora integra a Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum, com certeza. Muito bem, então é nesse clima de espiritualidade, de alegria e de gratidão que nós podemos introduzir o tema dessa noite, isso mesmo. Nós vamos falar sobre família. Sabemos que, para o Espiritismo, o conceito família é um conceito muito amplo. Já disse Kardec, não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Com isso, a gente vê o quanto o quanto se estende esse conceito de família para o Espiritismo. E é baseado, claro, na, na visão espírita que nós vamos falar sobre família hoje. E para começar, eu vou passar aqui a pergunta, mas eu quero assim, ó, tanto Francisco quanto Álvaro, vocês têm, vocês podem comentar a mesma questão. Tá? Eu faço a primeira pergunta para o Álvaro, vamos começar aqui por ordem alfabética, mas se o Francisco quiser faz, acrescentar alguma coisa ou também fazer um comentário sobre a mesma questão, aqui nós queremos aproveitar as inspirações e intuições. Né? Não temos compromisso, eu sempre digo isso, não temos compromisso com a quantidade, mas sim com a profundidade da nossa abordagem. Então, para começar... Álvaro Augusto Vargas, como são formadas as famílias sob a ótica do Espiritismo?
2: É interessante, Wilson, você já começou a fazer um preâmbulo da simpatia, da aproximação. Isso aproxima as almas afins, os ideais, não necessariamente elevação, porque a gente está muito próximo dos outros, da nossa humanidade mas os interesses comuns aproximam os espíritos, as almas amigas. Mas acontece que ao longo das reencarnações, nem sempre nós nos conduzimos de forma correta, nos deixamos de levar pela ambição, pela violência, e cometemos iniquidades, equívocos. Então, quando na erraticidade, no mundo espiritual, nós conversamos com os nossos mentores e eles vão dizer, olha, você, tudo bem, você quer estar lá, bater os laços de amizade, de afinidade, mas você tem que fazer reparações. Então, a gente vai, reencarna aqui na Terra e vai depender aí da, do nosso karma, como é que está, como é que está a nossa conta débito, né? crédito e débito. Se nós estamos, por exemplo, assumindo um compromisso de fazer muitas reparações, não necessariamente eu vou reencontrar almas afins, almas amigas, mas aqueles a quem eu prejudiquei de alguma forma. eu me comprometi nessa existência a ajudar, a reparar o meu erro, até pela questão da consciência, porque nós queremos, após a estadia terrena, voltar ao mundo espiritual em paz, que nós fizemos o possível para reparar os erros do passado. Então, hoje nós temos na Terra as famílias formadas por laços de amizade, de simpatia, mas também por questões de reparações. Isso no nível já melhor, no estágio evolutivo. A gente lembra que a Terra é um mundo de provas de expiação, onde predomina ainda a maldade. Mais de 60% dos espíritos que reencarnam nesse planeta são almas muito rebeldes. E as encarnações compulsórias, a pessoa nem escolhe o que vai fazer, ela, ela é compelida, ela é intimada a fazer um então, projeto aqui na Terra. Mas esse, esse grupo menor, particularmente os cristãos que já sentiram no seu coração a presença de Jesus, eles já estão, almas, já vivenciando mais a reparação do que mesmo a expiação, vivenciando provas. Então, assim nesse caldeirão, são as famílias do mundo. Então, é bem heterogêneos grupos. Depende onde se olha, né? Mas nós vamos ter absoluta certeza que Deus é um Pai boníssimo e sempre nos coloca numa situação de felicidade relativa aqui na Terra, porque aqui ainda é um mundo de provas de inspiração. Então, é assim que estão as famílias e nós temos que fortalecer nossa fé em Deus. Absoluta certeza e que podemos conviver com os nossos familiares e amigos nas circunstâncias que nós estamos compreendidos a, a nossa nessa existência ah, e todas essas essas experiências aqui que nós passamos algumas agradáveis outras não agradáveis fazem parte do nosso crescimento intelecto moral então aproveitar porque uma uma reencarnação e particularmente a família nosso maior compromisso a família é a, é a célula da sociedade então, se eu não conseguir cuidar corretamente da minha família, respeitar, amar, criar bem os filhos aí eu estou fracassando a minha tarefa principal. Então, todo homem, toda mulher, deve ter em mente que a família é a, sua primeira, a primeira grande tarefa a ser trabalhada. Porque se eu não conseguir fazer caridade com o próximo mais próximo, como Jesus nos ensinou, vou fazer caridade com quem? Com o vizinho, fora de casa? Não. Aqui está o nosso maior desafio.
0: Faz todo sentido o que você diz, Álvaro. Né? Os espíritos com os quais estamos unidos em, em função do nosso estágio evolutivo, nem sempre estamos unidos pelos laços do afeto doce, elevado. Às vezes, é pelos, la, pelos laços do desafeto né? somos unidos. Porque o oposto disso, né, dessa simpatia, o oposto é a apatia quando não existe nenhuma relação, nenhuma influência mútua, quando os espíritos não se, simplesmente se ignoram. Nesse caso, não há nenhuma razão de estar do lado dessa pessoa, se é uma total ignorância. Mas se a pessoa te afeta, ou positivamente, porque vocês estão olhando para o mesmo objetivo, ou mesmo negativamente, como é o caso que você bem colocou, desses desafetos, né, é sinal de algo que tem que ser trabalhado, porque existe. ambos estão se afetando mutuamente. E uma vez eu vi uma poesia, Álvaro Francisco e você que nos acompanha, espírita, né, pela psicografia do Chico, é, do João de Brito, em que ele fala sobre o amor, pelo espírito João de Brito, que ele fala sobre o amor. E, e em meio à poesia, no final, ele diz que tudo é amor. Inclusive o ódio, que julgamos antítese do amor, também é o amor que adoeceu gravemente. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. né? Falei, mas como assim o ódio é... Porque nós entendemos o ódio realmente como antítese do amor. Se não há amor, há ódio. Mas não. Veja que o ódio só existe quando em algum tempo houve amor. Ou é um amigo que a gente não soube cuidar no passado, havia uma afinidade, né? houve um desentendimento, ou, ou, ou... ou é um casal que houve uma traição, alguma coisa assim mas houve amor em algum tempo e aquele amor se desvirtuou, se perdeu né, pela, pela incúria da, da, daqueles indivíduos e se converte em ódio, que muitas vezes é mantido por séculos, e séculos a gente vê em trabalhos mediúnicos muito isso. Mas é uma visão interessante, né, que o, 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 o ódio também é uma forma de amor. É estranho falar isso, mas é compreensível segundo essa mecânica. Francisco Mourão eu gostaria que você comentasse com a gente se a união na Terra, nós sempre comentamos, sempre falamos aqui que os Espíritos seguem uma programação reencarnatória. Ou seja, na maior parte dos casos, existem também as reencarnações compulsórias, a gente sabe disso. Mas, de forma geral, os Espíritos participam, eles têm consciência de suas necessidades e até participam na escolha da, da, daquelas experiências que serão necessárias para o progresso deles aqui, encarnados. A união na Terra sempre segue a programação que foi previamente estabelecida na erraticidade, ou seja, no plano espiritual?
1: Wilson, eu acho que você já até comentou. Eu imagino que, na maioria dos casos, sim. Mas nós não podemos nunca esquecer do livre-arbítrio, né do livre-arbítrio, daqueles que estão aqui... Da, da capacidade de escolher de realmente no final tomar outras decisões que não seriam as programadas. Mas eu entendo que sim, na maioria dos casos, é, esses espíritos já estão conscientes, já tomaram as decisões que precisam tomar, e na medida como o Álvaro já falou, já tem uma noção das suas responsabilidades, já solicitam, né, já de alguma maneira pedem para que possam estarem programados em encarnações que possam trazer oportunidades de reajuste. Isso pode, em algumas situações, ainda se desajustar ou não seguir o que estava programado, mas lá na frente, né, sempre a justiça divina, bondosa, é, vai, vai retomar o rumo, vai tentar corrigir o rumo lá na frente. Então, é dessa maneira que as coisas acontecem.
0: Muito bem. Álvaro, ainda sobre esse tema, né? É... Na maioria das vezes acontece, mas pode acontecer da gente se casar com uma pessoa que, por exemplo, não tem nada a ver com a gente, não era para ter casado. Acontece isso também? Ou, ou, os espíritos nos auxiliam nesse momento. Né? O que, que pode dar errado nessa questão? Porque hoje você, você próprio pode comentar com mais propriedade do que eu, né? a taxa de divórcios hoje é uma
2: coisa escandalosa, não é mesmo? Por que isso tem acontecido? É, o Francisco Mourão colocou muito bem aí, né? É... É da, da, do livre-arbítrio, né, né moral. Esse, esse é o problema. Às vezes a pessoa não queria ter tanto livre-arbítrio assim, né? Meu Deus, não quero ter tanto livre-arbítrio. Mas não, vai ter livre-arbítrio, vai poder escolher o que você quer fazer. Mas é, vai, nós, nós vivemos uma sociedade, vamos, vamos examinar os fatos reais. O mundo hoje é pessoal, as pessoas são muito exclusivistas, e grande parte, se, é, se diz o professor Religião, o faz de forma exterior de forma super, superficial. Mesmo espíritas também é, não, não, ainda não sentiram a grandeza do evangelho em seu coração, a fim de que possa mudar atitudes, transformar, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o verdadeiro cristianismo. É a chama acesa que deve mover as pessoas no ideal superior. É um, é um novo estilo, é uma forma de viver, o espírita tem uma nova forma de viver, porque ele remonta àquela na época da Galileia, quando Jesus conversava com os seus discípulos. Então, não tem como a pessoa ter uma, 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 uma ser espírita de fachada, de, então, de forma exterior, não, faz, não condiz. Então, tem aquela turma que vai reencarnar, é, a maior parte, pelo menos, que reencarna aqui, são almas ainda, dois tiros da humanidade, está assim ainda, muito ligada à sexolatria, à sensualidade. E não adianta fazer uma programação para essa turma, porque não vai cumprir. Então, assim olha, vai lá, meu filho, reencarna lá na Terra e tenta ser um pouquinho melhor, se casar com seus filhos, respeitar sua esposa. Então, essa turma aí não tem muito jeito, ela vai, não, não tem como fazer uma programação mais bem detalhada. Quando você pega um terço da humanidade, esse sim, esse grupo, um terço, olha, é um terço hein, da humanidade isso vai ser uma programação mais elaborada, mais elaborada, conforme o nível evolutivo, porque não adianta ficar gastando décadas de estudo e programação a pessoa que pisar na bola. Mas mesmo esse, quando reencarnam também, pelo livre arbítrio igual o Mourão colocou, ele pode recalcitrar em erros passados, ele vai ter experiências aqui é, uma, e tem uma certa flexibilidade. E nem sempre vai casar, vai, vai se consorciar com, aquele, com aquela candidata, o homem ou a mulher, né? aquela pessoa que era a mais adequada para ele, né, para ter sucesso aqui na, na vida conjugal. Então, pode acontecer realmente, pelo livre-arbítrio, pelo nível evolutivo, a pessoa dizia de rumo, mas tá dentro da flexibilidade da, da reencarnatória. Não quer dizer que não possa ser feliz, tá? porque não tem que. O José só vai ser feliz se reencarnar e casar com a Maria. Não, não necessariamente. Era melhor para ele porque seria talvez uma alma com mais sensibilidade, com os mesmos pontos em comum. Mas o José reencarnou encontrou a Josefina, que tinha um rostinho muito bonito, ele se encantou e se precipitou e casou com a Josefina. Mas ele pode ser feliz com a Josefina. Afinal de contas, é, as pessoas mudam, as pessoas se trabalham. Ah, ninguém nasce estático, né? a evolução é dinâmica. O um indivíduo de 20, 30 anos, se você conversar com ele, você vai ver que houve uma grande mudança das coisas que aconteceram. Então, mas tem, ah, esse índice de, de, de vós, que, aí, o que o nosso amigo citou, realmente é é o um número triste, escandaloso. Isso é dado do IBGE. Depois de 15 anos, é, 65% dos casamentos já, já se já acabaram, né? ficaram uma porcentagem menor. Não quer dizer que a pessoa não possa é, é, ter um novo casamento. Geralmente acontece isso. A pessoa fica com divorcia, as estatísticas mostram que, provavelmente um ano depois, a pessoa que está casando novamente não consegue ficar sozinha. Então, e nesse segundo consórcio, às vezes a pessoa vai encontrar alguém que está mais maduro, né, já aprendeu um pouco mais, e vai conseguir é, se equilibrar e talvez ter uma, uma existência aqui mais exitosa. Mas sempre é muito desgaste, porque principalmente quando tem filhos, né? divórcio, quando tem filhos, é uma situação muito difícil. E nem sempre os, a, a, o marido e a mulher se separam e têm filhos, eles têm uma, uma estrutura é moral, assim, um certo equilíbrio é, moral e ético, e às vezes pode descambar para uma, uma peleia, né, uma briga, né, que vai afetar os filhos que ficaram aí como inocentes dessa separação. Então, realmente, o ideal é que não haja essa separação, o ideal é que a pessoa respeite a. A escolha que fez até o final da sua existência aqui na Terra. Esse é o ideal. Mas a gente está vendo que esse ideal está ficando uma porcentagem muito pequena, viu, Wilson?
0: Sem dúvida alguma, né? Está tá, tá realmente. É, são números assustadores, né? O número de, de, de casas. E a gente, quando vê outros números relacionados a isso, violência doméstica e tudo mais, a sociedade, ela também adoece. Como qualquer organismo, né? Você bem colocou, o Álvaro colocou algum. Na sua fala anterior, né, que a, a família é a célula de um grande organismo social e esse organismo social também adoece. E, e é claro que o evangelho, interpretado sobretudo pelo espiritismo, que nos tor torna acessível essa, essa compreensão, pode nos ajudar a tratar dessa doença social com toda certeza. Vamos dar as boas-vindas aqui a Eliana Vargas Cardoso. Seja bem-vinda lá de, do Espírito Santo. Boa noite, Eliana. Vlaudemir Bortolim também está conosco aqui. A Vilma Vargas, boa noite. Nazaré Pereira Costa é a minha mamãe. Olha a família aqui lá de Americana. Minha mamãe, um beijo para minha mãe. Que Deus lhe abençoe. Lá de Americana. A Isabel Bulo também passou por aqui. Boa noite, Isabel. Um grande abraço. Maria Elizabeth de Oliveira e Costa está aqui também. Ela está agradecendo. É nós que devemos agradecer por sua presença. A gente sempre reitera isso, estamos aqui por vocês. Karina Pinheiro, aqui a família Minha em Peso, a minha querida irmã lá de Americana, que aliás hoje faz aniversário, dia 30 de maio. Feliz aniversário, minha irmã. Que Jesus possa lhe abençoar, muita saúde, é tudo que eu desejo para você. Eu estou enganado, hoje é, tem. O Francisco também faz aniversário hoje, Francisco? Não. Francisco? Não,
1: Francisco, eu? Você? Não, né? Não, 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 não. eu sou
0: em
2: novembro. É tem, eu acho
0: que tem uma pessoa do nosso grupo que faz aniversário 30 do 5, eu preciso me lembrar quem é. Vou entrar no Facebook, que o Facebook nos lembra, né?
2: Verdade. Eu acho que é a Ana Cristina.
0: A Ana Cristina foi ontem, eu acho. né? Eu errei, a
2: bola bateu na trave.
0: Mas está próximo, está próximo. Rubens, que é, também passando por aqui. Né, um abraço ao nosso amigo, colaborador de todas as horas. Francisco Moretti. Francisco Moretti esteve conosco também no programa de domingo. Boa noite, Francisco. Obrigado pela presença. Lucineia Barbosa, Antônio Ferreira Filho. Quantos irmãos e irmãs aqui conosco? Maria da Glória Fiore, Fátima Balistieri conosco aqui, Patrícia Aparecida Correia, Noeli Pereira, José Eduardo Leite, Sérgio, desculpe, olha, esse eu tenho dificuldade de pronúncia, vamos lá, é Sérgio Louchinovici, Eu acho que é isso, olha, lá, o Sérgio Louchinovici, ou Louchinovski? E Regina Garcia aqui conosco também. Então, muito obrigado pela presença de todos. Mas agora a gente vai fazer uma pergunta que parece um pouco romântica, viu, Francisco Mourão? Sabe aquelas histórias de almas eternas que foram divididas em sua criação? Foram divididas, cada um segue um caminho e nenhuma delas nunca será feliz. Nunca poderá alcançar a felicidade ou a paz enquanto não se encontrar com sua outra metade. Como dizem as metades da laranja. Francisco Mourão, diga para nós, como o Espiritismo explica isso? Existem almas gêmeas, falamos de família, de casamentos, então existem almas gêmeas? Né? Esse encontro pode ocorrer após estarmos casados? Olha que pepino aqui, ó. olha aqui que pegadinha. Fala, olha, eu estou casado já, pelo livre-arbítrio, eu escolhi. E aí aparece outra pessoa que fala, não, mas ela é minha alma gêmea. Que situação, Francisco Mourão? Quero que você comente sobre isso. Wilson,
1: perante o espiritismo, não, esse é um conceito, inclusive, que nos remete a uma ideia errônea da origem do espírito, né? Porque quando a gente pensa em gêmeo, dá a impressão que é algo que realmente foi formado a partir de um zigoto, né? Ou de um, né? De uma célula inicial, né? Fecundada e que essa célula se divide em duas e duas idênticas, né? e aí seria dali para frente produzindo o que a gente seria de, dos gêmeos, né? Não, perante o espiritismo isso não 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 é, é não se acredita que isso exista porque os espíritos são criados individualmente simples e ignorantes e eles seguem caminhos diversos então eles eles já têm a sua individualidade na medida da sua criação e portanto são diferentes é, é, essa questão de alma gêmea a gente pode, talvez, entender como sendo o que o Álvaro estava tentando falar, no, no sentido de ser o melhor espírito companheiro que tem afinidades e que pode, de alguma maneira, ajudar o outro espírito a crescer e vice-versa. Nesse sentido de afinidades, de amizade, de companheirismo, né, a gente pode entender que seriam almas extremamente afins, que se amam, mas que têm a sua individualidade e que não se completam. Não, pelo contrário, elas continuam sendo cada uma, uma só, na sua individualidade, continuarão sempre seguindo seus caminhos de forma individual, usando seus respectivos livres-arbítrios. Mas são companheiras, né? são, de alguma maneira, afins, gostam de si, entre si. E, nesse sentido, podem decidir caminhar juntas. Né, no seu sentido de crescimento. Eu acho que seria mais ou menos por aí que a gente
2: interpreta,
0: Wilson. Muito bem. Álvaro, você quer acrescentar, comentar alguma coisa sobre esse tema? Muito interessante?
2: Não, a, a definição do Francisco Mourão está perfeita. É exatamente isso. É um conceito mais poético, é a força de expressão. Sim. É alma gêmea, você se identifica com aquela pessoa, né? É os eternos apaixonados, né? fazem faz ser esto, é muito bonito, mas é força de expressão. Né? Não é, no é. sentido literal, o, o Morono definiu muito bem. Eu só acrescentaria que, na pergunta: né, e se o apelido está casado, encontra aquele. Ah, então. É, aí, aí o Álvaro já até respondeu. <risos> Olha, não vem com essa, né? não vem que você vai dar uma gêmea, não. Trate de respeitar a sua esposa, respeitar o seu sua esposa até o final do mandato aqui na Terra, porque senão tá, tá delinquido perante as leis de Deus. Não, não pode acontecer. Se, por acaso, o indivíduo está sentindo que está insustentável o relacionamento, então se divorcia. Eu acho que é mais ético, é mais honesto, é mais correto. Mas nunca buscar ter uma segunda esposa ou um segundo esposo. Isso aí não, isso aí é muito, é muito primário e não, não, não condiz com um cristão, de hipótese alguma. Não. O ideal é ficarem juntos mas se por acaso for insustentável o relacionamento, então tudo bem, conversa e separa, a lei permite isso, a lei humana, né? Mas nunca buscar, não, eu vou ter uma segunda ou um segundo, porque não, isso aí é o um subterfúgio, é uma ilusão que tem que ser combatida.
0: Tá, Álvaro, mas só pegando um gancho do que você falou, a próxima pergunta é sua, tá? Tá aqui esperando para você, mas já que você falou sobre isso, de ter duas esposas, né? É uma questão cultural, né, ou é uma questão moral isso de fato, considerando que, por exemplo, né, os muçulmanos, os árabes têm essa permissão? Né, eles podem ter duas esposas sem que isso seja imoral dentro do, 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 do contexto daquela comunidade. Né? Como que a gente vê isso, essa, esse contraste né, de culturas?
2: Eu tive a oportunidade, porque sempre viajei muito, de conversar muito com muçulmanos sobre isso, tá? mas por exemplo a, a Turquia é muçulmana e é monogâmico, tá? Não tem é uma esposa só, tá? Então não são todos os países que têm que tem quatro esposas, né? Com, mas na época que o, a, o profeta Maomé ele fez essa essa concessão a coisa lá era terrível, né? Então não eram quatro, eram doze ou mais, então era muito confusão. Sabe? Então ele botou um limite de quatro e é um período de muitas guerras. E as mulheres eram sempre, valiam menos que um animália, né? Então, era sempre massacradas as mulheres. Então, a forma de protegê-las, e porque ficavam viúvas, né? porque o marido morria nas batalhas, e para evitar a prostituição, um mal menor. Mas a, é. a própria sociedade vai se reequilibrando. Eu converso com os árabes, e falo, tipo, olha, esse negócio de quatro esposas aí, que, que consegue manter uma? O custo de vida é muito alto. Então, não tem como manter duas esposas, porque na verdade, se a gente quiser entender um pouco do processo, são duas casas, uma duas esposas são duas casas. Não é uma casa com quatro esposas, no gente? É, é, é quatro. Imagina, manter uma família já é difícil, todo mundo sofre para pagar o aluguel, pagar as contas. E imagina quatro casas iguais, porque você dá para uma, tem que dar para outra. Então é muito complicado. Isso na prática não existe. Exceto Esse é lá, esses, esses do Emirado lá, aquele pessoal. Da dobreza, né, da realeza, mas sim, isso é uma exceção, sim. isso aí é cento A massa humana mesmo, ela vai adequando aos conceitos modernos, independente desse, dessa permissão da, do profeta, não acontece isso no dia a dia. Mas chegar lá da, da, do Cairo, tem cada um tem quatro esposas, não é assim não, é, cada um tem uma esposa só. Eu...
0: É assim, acreditamos, né, pensamos que. A questão talvez evolua, né? Daqui a algumas centenas de anos, talvez isso né, acabe caindo, né? Não sei como as culturas vão se vão progredindo ao longo do tempo, mas o fato do, 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 do nosso mundo estar tá encaminhando para um mundo de, de regeneração também, eu acho que algumas mudanças devem acontecer em, em culturas assim que são tão diferentes em certos pontos, né, Álvaro?
2: Com Muito bem, mas Álvaro é. É, com certeza. A moral evolui da, da, da sociedade. Né? Então, por exemplo, sim. era moral um duelo. A pessoa tinha um embate de espada ou pistola. Há um pouco mais de um século atrás, isso, isso, isso era moral. Era permitido. Hoje, isso é um sim, crime, sim. é imoral. Então, a é. sociedade se colocou vai evoluindo. A própria religião também vai evoluir
0: Sim, sim. É, eu não estou colocando, né, para quem está me ouvindo, não estou colocando que a cultura árabe ou dos muçulmanos seja inferior à nossa ou né? vai evoluir para alcançar nós, que já seria uma visão né, cristocêntrica demais. Não é isso que nós estamos dizendo. É do ponto de vista moral e organização da sociedade mesmo, que parece que, pelo que você acabou de explicar para a gente, inclusive, parece que é muito complicado, né, se for assim. eu Acho que a tendência realmente... Essa monogamia mesmo, penso eu, acredito que sim. Já
2: tá bom demais, Wilson.
0: Já, sem dúvida sem alguma. Uma,
2: uma esposa só tá bom. É. Complica. <risos> né, Mourão?
0: Vamos lá. Mourão, é o seguinte: você. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, mas dá para explorar mais ainda. Né? A razão, Mourão, claro que não deve ser. A pergunta é qual a razão, mas são razões para tantos conflitos domésticos que a gente vê nos dias de hoje, Mourão?
1: É uma pergunta muito ampla, né? muito é difícil. Né? A gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso, mas eu acho que tanto essa pergunta como a próxima, né? por que, que a gente divorcia, né? eu acho que a gente pode, como resposta básica, usar Jesus por conta da dureza dos nossos corações. Né? Na base, na base é isso, porque nós ainda temos assim, uma série de imperfeições morais, espirituais, muita ignorância, carregamos muita ignorância, essa ignorância gera desequilíbrio, desequilíbrio gera doença, e doença gera desconforto. <risos> né? Então, é, é, é uma série de, de, de fatos que vão levando à, à ocorrência de outros, deixando essas questões é, muito complicadas, Mas você mesmo estava dizendo né, conversando comigo antes do programa né, que nem tudo isso é assim pode ser olhado de uma forma pessimista né, porque realmente são é, é diante da dor, né, diante das dificuldades, é diante do sofrimento, a gente pode até dizer diante dos conflitos que ocorre um despertamento, né um despertamento de consciência, e uma necessidade de reajuste, né, de saída desse desconforto. Então é, tudo está encaixado até no fato de existir o conflito. Né? E, e a gente deve deixar de esquecer, não deve esquecer de falar das razões principais dos conflitos domésticos que o Álvaro explicou na, acho que na nossa primeira pergunta agora atrás. Que nós já carregamos né, é, 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 compromissos. Né, dificuldades que nós eh, geramos em outras eh, em outras existências com irmãos nossos e cabe a nós agora né numa outra ótica né sobre um outro ângulo sobre filtros de amor de, da relação pai mãe marido esposa eh, enfim são filtros de amor que a gente possa atenuar esses conflitos evoluindo de alguma maneira finalmente eu acho que eu poderia adicionar aqui o seguinte que em alguns casos os conflitos que ocorrem eh, no lar doméstico, às vezes não são fruto de um desequilíbrio anterior ou de, um, de uma dívida anterior. Às vezes é fruto de uma prova nova, de uma necessidade de uma prova nova, no sentido de acolher o irmão que não era membro agregado daquele grupo espiritual, um irmão que precisa de uma convivência mais amorosa, mas ele está em desequilíbrio. De novo, é um ganha-ganha, no sentido de dar uma tarefa a mais para aquela família que já desenvolveu a prática do amor e uma bênção àquele irmão que está a desequilíbrio de conviver temporariamente num lar um pouco mais equilibrado para que possa uh, receber essas boas influências. Então, são muitas as razões dos conflitos, né? mas eu procurei aqui sintetizar talvez os principais. Mas, Álvaro, claro. fica à vontade para
2: complementar. É interessante, você gostei muito, viu, Morão, quando você fala da dureza dos corações, Jesus falando né tá, do divórcio, né, dureza dos corações humanos. Os estudiosos colocam que a principal causa da separação hoje, por incrível que pareça, é o esfriamento do relacionamento que está ligado ao que o Morão falou, dureza do coração. Então, a pessoa se encanta, se aproxima, mas não trabalhou o coração para se casar todos os dias com a companheira, porque é um, é um trabalho que exige paciência, renúncia, tem que haver uma motivação, tem que ter o ideal de manter o relacionamento. Então, está faltando uma visão mais objetiva do ideal superior aos, aos jovens que iniciam a sua trajetória no relacionamento da formação da família. É, tem que entender que é muito importante manter a família harmônica e o companheiro e, a, e, a, e a, o homem e a mulher desenvolverem, além da afetividade do amor, uma amizade profunda, um respeito um pelo outro para que possam caminhar juntos e não tem um extremamento relacionamento a segunda causa é econômica diz, diz os estudiosos tá dados do IBGE e aí a gente pensa que não mas econômica por quê? O casal, talvez, tenha uma vida assim, muito voltada para o lado materialista. É, às vezes, é grife da moda, é o local. Não tem humildade, não tem simplicidade. Porque pode ser trabalhado isso também, essa questão da, da carência material. Não estou dizendo da, da falta de alimentos, aquela, mas a, a grande parte, é, às vezes, são coisas muito simples, que é um pouco mais de tolerância, humildade em visão da importância de manter o relacionamento, ele ficaria. Aí, juntando, o estreamento do relacionamento, juntando aí com o problema econômico, aí é uma, uma tempestade perfeita para ter os conflitos. Agora, um lá sem a presença de Jesus, sem a presença cristã, do ambiente cristão, dos ideais elevados, ele fatalmente vai se dissolver, como está acontecendo. A família nossa está em crise, né? E a terceira questão é a infidelidade conjugal. Mas a infidelidade conjugal, quando chega a acontecer, as duas primeiras já prepararam o terreno para ver a infidelidade conjugal, porque o indivíduo tem relacionamento. Tem um problema econômico que está em crise, aí ele vai buscar o consolo em outro lugar. E aí, fatalmente, vai também ajudar a contribuir para, para um lar conflitante e a sua ruptura.
0: Todo sentido, Álvaro, o que você diz e o que o Francisco colocou. São muitas as razões para os conflitos, mas aqui, também citando né, a questão da dureza dos corações, a gente pensa nas maiores mazelas do ser humano, que é o orgulho, o que você disse sobre a questão econômica, que é o egoísmo, que é fruto do orgulho, consequência, e a vaidade, que muitas vezes nos deixamos dirigir por esses vícios morais, e eles acabam realmente sendo os causadores do rompimento de relações que poderiam, tinham tudo para dar certo. E quando Francisco diz que até mesmo no conflito né, as coisas podem evoluir positivamente, é justamente, né Álvaro e Francisco e você que nos acompanha, o conceito da dialética. Né? É com os conflitos, com as ideias diferentes que surgem, novas ideias híbridas, com um pouco de cada uma daquelas, você tem uma tese, você tem uma antítese que é contrária. E da tese da antítese sai um terceiro, uma consequência. Agora, quando nesse conflito, um dos lados quer sair vencedor, o que acontece? Em todo campo que tem um vencedor, tem também um perdedor. E esse perdedor jamais vai ficar satisfeito, ele vai ficar ressentido. E esse ressentimento se acumula. E os relacionamentos hoje são muito parecidos. Eu lembro de uma crônica que eu li de, de Rubem Alves, ele faz uma comparação dos casamentos com o frescobol e com o tênis. Ele diz que certos, certas uniões são como um jogo de tênis, você tem dois jogadores, duas raquetes, uma bolinha, um bate de um lado, outro rebate do outro, só que o objetivo de cada jogador é explorar as dificuldades, as limitações do seu adversário, né, para tentar jogar a bolinha lá naquele canto onde ele não consegue pegar, porque ele quer vencer, no final das contas ele grita, eu sou o vencedor, e o outro, ressentido, é o perdedor. Já no frescobol, olha que interessante, é um esporte já, também tem duas raquetes, dois jogadores, mas o gostoso do frescobol é manter a bolinha no alto. O outro jogador joga a bolinha meia torta, você tem que correr para ajustar, para tentar consertar e jogar bonitinho para o outro responder, porque a alegria está no jogo. Então, é, é essa a diferença. Eu achei muito linda essa comparação, essa analogia que ele fez, porque a gente tem realmente que transformar o jogo de tênis, né, em que a gente quer ser vencedor, para um jogo de frescobol, onde o gostoso seja participar da brincadeira mesmo. Não é isso? Francisco Mourão. Olha, aqui, essa pergunta também, Mourão, eu acho que eu vou judiar de você se eu falar isso. Pra, se eu fizer essa pergunta para você, é possível ser feliz no casamento, Francisco Mourão? <risos> mas, mas eu vou mas... fazer, viu, Francisco? Você vai ter que você dizer agora... como. Porque assim, não é só dizer que é possível ou não, mas tem que dizer como. Como é possível ser feliz no casamento, Francisco Mourão?
1: Ah, eu vou ficar na doutrina, tá? <risos> eu vou ficar na doutrina. Toda felicidade nesse mundo é relativa e cabe a nós buscarmos essa felicidade relativa. Se nós estamos aqui acabamos de dizer, de admitir que as relações conjugais naturalmente já têm conflitos, que elas já carregam é, 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 compromissos, resgates, tarefas, novos aprendizados. Então, não é, logicamente, um, uma relação... De, de férias, né? de total prazer. Sem dúvida, ela, ela tem que ser estimulante no sentido de apreciação mútua. Né? Eu acho que Kardec fala muito bem isso. É, é um exercício de solidariedade mútua, o casamento, né? e, e, por, e, por consequência, a, a família. Então, eu acho que esse é o grande propósito. Né? Mas é claro que, nesse, nesse sentido... Muitas dificuldades vão acontecer. Então, nesse sentido, a gente pode, em alguns momentos, realmente não nos sentimos totalmente satisfeitos, vamos dizer assim. Agora, há causas né, de aflições né, que são do passado e as que a gente acaba gerando naquele mesmo momento. A gente já fala muito sobre isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cabe muito a nós, né, o nosso papel de dizer qual, qual é o meu papel aqui, né? como marido, como pai, como filho, como irmão, eu estou exercendo esse papel da melhor maneira? Se todos estivessem sintonizados nisso, eu tenho quase que certeza que quase não teria conflito. né? Ou se tivesse, ele seria facilmente sanado por conta já da sintonia dos demais. Mas o que acontece é justamente é, é, esse desconforto e essa dissintonia, essa desarmonia geral por conta da saúde espiritual da humanidade, que, que ainda carece de evolução. Né? Então, nós, nós encontramos uniões que aparentemente são felizes. Né? É, isso é raro, realmente, porque são logicamente, são situações de muito privilégio, mas que nem por isso essas uniões, essas uniões deixam de ter responsabilidades altíssimas, né? no sentido de que se já estão numa situação de conforto, o que mais pode contribuir, né? a, muito, a muito será pedido a quem muito será dado. Então, é, é sempre um processo é, de merecimento e de responsabilidade, é, tentando resumir uma questão mega, Complexa, né? Mega
0: complexa. <risos> Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Com certeza. E você, quando diz que vai abordar sobre a, o aspecto doutrinário do Espiritismo, é muito interessante, porque realmente, para a doutrina espírita, felicidade é paz de espírito. Ponto. Felicidade não é facilidade, como muitas vezes a gente espera. Felicidade é paz de espírito. Felicidade não é euforia. Não é aquele clima de festa todos os dias, mas é estar em paz. Mesmo diante de certas dificuldades, você está em paz. E, e o que é, em, em resumo, paz? Paz é a ausência de conflito interno. Ou seja, eu estou totalmente alinhado com os meus objetivos, eu, eu, eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito, eu falo da maneira como eu deveria falar. Então, existe paz naquele ambiente. Agora, o que a gente não pode aceitar e isso acaba acontecendo com muitos casais, é viver uma perturbação constante né? e achar que aquilo é normal, não é normal. Porque paz nós podemos ter, sim. Todos os relacionamentos podem ter paz. Essa paz, né? essa felicidade que é a paz de espírito, é possível, sim, alcançar. Muito interessante. Carlos Alberto Rodrigues está passando por aqui também dando a boa noite. Boa noite, Carlos Humberto, não Alberto. Carlos Humberto, obrigado pela companhia. Aí o Francisco Moretti está aqui fazendo um comentário. As pessoas que optam pelo celibato ou não casam estão agindo errado ou impedindo uma possível reparação? Álvaro Augusto Vargas, né? lembrando aí por exemplo do, do Chico, do Divaldo, né? como que você responde para o Francisco essa questão do celibato, Álvaro?
2: Essa questão muito pessoal é o indivíduo. Ele quer ter uma vida solo, né? Não quer a mulher também. Tem mulheres que não querem casar, não querem ter um, um companheiro. É um período da vida que ela, ela optou. A gente lembra que tem eternidade para evoluir. O ideal, evidentemente, é que haja um consórcio e se dê oportunidade a novos espíritos reencarnarem, criar a família, educá-los corretamente. Esse é o ideal, mas é, cada um sabe os seus problemas. Íntimos, as suas dificuldades. Então, eu, eu não podemos fazer juízo de valor quem decide eh, ter uma vida ah, isolada. Assim, agora, vai fazer o que com isso também? Né? Você vai ter uma vida egoística ou vai ser uma de, dedicada ah. à causa nobre? O caso do Chico Xavier, ele, ele optou casar com a humanidade, foi um ser dedicado, nobre, ele adotou a humanidade como filho, né? trabalhou o caso do Chico e volta Pereira Franco criou lá um orfanato gigantesco, Uma Ação do Caminho. Então, tem, tem espíritos assim, que vai para regiões nem que não dá para ter família, porque é uma região de, de conflagração bélica, difíceis. Então, ele vai vai solteiro, e, solteiro, e vai ser um missionário naquelas regiões difíceis. Então, é, é uma opção um ideal crístico, que é muito bonito, é muito louvável. Mas mesmo aqueles que não tem esse ideal todo superior e decidem ficar sozinho. às vezes está passando uma, uma transição interior, você não sabe os conflitos que a pessoa tem, que trouxe outra encarnação. Não, não, não eu não vejo assim, a gente não pode condenar quem deseja ficar sozinho. Eu digo, não é o ideal, mas que a pessoa pelo menos aproveite a encarnação para ler, estudar um pouco mais, evoluir em outros aspectos e se preparar, talvez para a nova encarnação, ela poder formar a família, porque o objetivo nosso é formar a família, dar oportunidade às seres de reencarnarem e porque o, 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 o ser humano é um segregado, ele necessita do outro para evoluir. Ninguém evolui sozinho, isoladamente. Nós, nós somos seres sociais, nós temos que socializar com outras pessoas. E a família é o melhor local para evoluir. Então a pessoa retarda um processo evolutivo, e é a formação da família, mas talvez ela necessite desse espaço, desse tempo para consolidar certos valores e suportar o ou alguns problemas que ela tem em outras encarnações.
0: Pois é, isso nesse caso né, do seu comentário e da pergunta, daqueles que escolheram por isso. Mas Eu li um texto há um tempo atrás que falava sobre os desvios na sexualidade, muitos problemas nesse setor. E, se eu não me engano, é o Divaldo mesmo ele, ele dizia a questão do passado, em que muitas pessoas eram enviadas, jovens, né, mulheres, as famílias enviavam para os conventos, obrigavam aquelas moças a ficar no convento, então a viver um celibato, então a se reprimir sexualmente. Isso pode causar desequilíbrios né, futuros. Então, a importância de se respeitar, né, a inclinação, o desejo, como o Álvaro bem colocou, a importância da formação da família, né, isso é muito interessante. Mas a Isabel, ela também participa aqui. Boa noite, Isabel, obrigado pela participação. Ela diz, olha, eu creio que almas afins de várias encarnações que vêm se lutando, se ajudando de forma até compatível, assim como grandes exemplos, como Emmanuel e Chico Xavier. Interessante. O exemplo da Isabel aqui é de uma família espiritual, sim. Né? A gente acabou de citar que as famílias não se unem só por laços sanguíneos, mas por espíritos que se ajudam, assim como também tem, né, Álvaro? É, é, o Divaldo e a Joana, né, que, que se ajudam mutuamente. Mara Escavacini passa aqui também, a querida colega lá de Americana. Boa noite, Mara. Obrigado pela presença. E aqui o Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação também está conosco. Boa noite. Abraço à Glória e ao Donizete. Grande abraço. Obrigado pela companhia. São 19 horas e 52 minutos. É, a última pergunta eu fiz para... Uh, o Álvaro, né? vamos falar agora para o Francisco. então Francisco, você já falou lá atrás sobre né, os grandes, as causas né, dos conflitos familiares. Ficou bem claro para gente. Mas aqui vai uma pergunta bem específica, Francisco. Como somos espíritas, acreditamos na, na inter-relação entre os encarnados e os desencarnados. E a pergunta é, os Espíritos podem influenciar a vida de um casal, chegando, por exemplo, a, a causar uma separação a esse extremo? É possível que isso ocorra, Francisco?
1: Com base na doutrina, a gente sabe que os Espíritos sempre influenciam os encarnados. Eles, eles estão nos influenciando. Agora, o quanto nós vamos responder a essas influências como que nós vamos reagir a, essas, a esses convites para o bem ou essas tentações para o erro, isso, de novo, vai depender da nossa estatura moral, da nossa força, da nossa força de vontade, do nosso livre-arbítrio, né, para seguirmos adiante num projeto que a gente sempre tem, entre eles o projeto do casamento. Mas que os Espíritos estão sempre influenciando, sempre, sim, para o bem, tanto como para o erro. Isso não há dúvida. E vai depender muito, inclusive, como eu falei, da vigilância, da oração, da persistência, da coragem daquele casal que realmente quer acertar. Então, a influência positiva ou negativa é só um grandes, dos grandes desafios que esse casal vai enfrentar perante todos os outros que ele enfrenta, que nós já sabemos que ele, que ele enfrenta. Seria por aí. Não sei se o Álvaro complementa de alguma outra maneira, por favor,
0: Álvaro.
2: Não, eu, eu acho que você colocou muito bem, e, e inclusive a gente volta àquela ponderação que você fez sobre o livre-arbítrio e a influência espiritual. É importante as pessoas entenderem, é, porque o livre-arbítrio nosso, dentro do que o Francisco falou aqui agora há pouco, é o meu pensamento, a minha sintonia mental. Porque aí o Francisco mencionou que nós somos influenciados a tal ponto que somos conduzidos pelos espíritos. Então, se o casal, ele usando seu livre-arbítrio, ele tem uma sintonia mental na sua forma de falar, de agir, na sua conduta, ele atrai para junto de si, se é um bom cidadão, espíritos bons. Agora, se um indivíduo, um casal, que não, não, não prima pela qualidade moral, e é ética, é honestidade, aí vai estar, então, sintonizando com espíritos atrasados, que vai pesar, vai sobrecarregar as suas decisões, e podem ser decisões muito ruins. Então, sim, o Francisco colocou muito bem, o mundo espiritual interage com o mundo material, nós estamos ligados uns aos outros. O apóstolo Paulo falou, uma multidão de testemunhas nos acompanha os Espíritos encarnados. Então, essa sintonia é muito importante. Agora, se a pessoa preserva a sua conduta, né, dentro da pautada dos postulados cristãos, faz o evangelho no lar, frequenta o um centro espírita, assiste palestras, toma o seu paz, de certa forma, ela vai estar garantida que vai neutralizar a influência negativa e vai estar assessorada pelos bons espíritos.
0: Muito bem, Álvaro. São 19 horas e 56 minutos. E eu quero aqui passar a palavra para o Francisco, Francisco, para suas derradeiras considerações. Né? Para você deixar uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui hoje ao vivo e para aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. É, sobretudo para quem está vivendo alguma dificuldade nos relacionamentos familiares é, o que qual é a mensagem que você deixa para os nossos para nossa audiência Francisco Mourão?
1: Wilson é sempre um tema que nos emociona muito né porque quem de nós não deseja né e, e é grato por uma família né? é a base, é a base da nossa formação em todos os planos, né? no plano espiritual, no plano social, no plano psicológico, né? o quanto a família é importante e o quanto ela precisa continuar sendo valorizada, não só ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista realmente é, de uma estrutura importante para a nossa felicidade. Então, a doutrina espírita, mais uma vez, é, é, nos traz né, é, é, muitas explicações, muitos esclarecimentos acerca da importância dessas relações familiares, é, do papel que cada um de nós exerce, daqui, da responsabilidade que nós temos perante nós mesmos, perante os nossos compromissos assumidos e perante os outros, e que nós entendamos que sem superar né? essas dificuldades maiores com a família, nunca estaremos aptos a servir a projetos maiores. É a base. Então, que nós não nos enganemos. Né? Senão, como Emmanuel disse, não aprendemos a servir cinco ou dez pessoas, não estaremos nunca preparados para grandes projetos de amor. Então, que nós possamos agradecer né, por essa oportunidade de estarmos aqui valorizando esses aspectos da família, um tema tão bem escolhido pelo nosso amigo Álvaro, que realmente nos dá muita satisfação em poder continuar refletindo, e que todos nós possamos, né, nesse, nessa ação de vigilância, priorizarmos os valores importantes na família. Era essa a minha mensagem final, agradecendo e mais uma vez desejando muita luz, muita paz a todos vocês. Até uma outra oportunidade.
0: Obrigado, Francisco, nós somos gratos, e da mesma forma, Álvaro, o programa hoje, como bem o Francisco disse, foi uma sugestão de tema seu, e a gente, é, família, é sempre muito oportuno em todos os momentos, sobretudo nos momentos atuais, em que a gente vive situações, acompanha guerras e tragédias familiares tamanhas, e, e vemos ainda mais ainda mobilizados a, a, a nos amar, né? E eu quero lembrar aqui do, do Renato Russo, poeta, né, de uma letra de uma canção que ele diz é, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Nenhum de nós sabe né, até onde vai a nossa experiência e atendendo ao chamado de Jesus que pede que nós nos reconciliemos com os nossos desafetos, os nossos inimigos ainda Enquanto estamos no caminho com eles, eu passo para você, então, para suas derradeiras considerações, para deixar uma mensagem para a nossa audiência, para os nossos companheiros e companheiras que nos assistem. E eu já vou ficando por aqui desejando a todos uma semana abençoada de muita luz, de muita força, para que você possa enfrentar todos os desafios que a vida lhe oferece, para que receba esses desafios como lições que vão lhe tornar melhor a cada dia, que vão fazer brilhar a sua luz. Álvaro Augusto Vargas, a palavra é sua.
2: Os comentários da noite foram muito bonitos. Eu gostei muito, aprendi mais uma vez aqui com o Lúcio e com o Morão. É bacana ouvir pessoas que têm conhecimento da doutrina. O que eu diria aos casais, em qualquer nível etário, em qualquer idade, é, aprofundem mais o conhecimento espírita, leiam mais, estudem, porque o mundo é, é muito desafiador. A cada hora, a cada momento, aparecem coisas inesperadas que podem nos desequilibrar. E o casal, com penetrado na amizade, no estudo da doutrina, vai compreender e analisar a luz da terceira revelação. Porque Jesus nos trouxe a sua mensagem da Galileia, é, revigorante, que pode fazer com que nós tenhamos em nosso lar um ambiente de paz. É muito importante que o casal se ame, que sejam amigos e que compartilhem o Evangelho no lar, não só entre eles, mas com os filhos. É fundamental isso, porque a nossa sociedade passa um período muito turbulento e muito difícil. Então, a amizade, o amor, o respeito, o carinho e, principalmente, a presença permanente de Jesus no ambiente doméstico. Que todos tenhamos um, uma boa noite de paz e de serenidade
0: muito bem, paz e luz e até o nosso próximo encontro, obrigado a todos